0: Je suis Sébastien Le Corfec de l'accélérateur West Web Valley et de l'entreprise d'investissement Épopée. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 2, vous raconter leur épopée entrepreneuriale, quels ont été leurs parcours, comment ont-ils innové. Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée de Hugues Méli de Niji, c'est maintenant. Hugues, salut, merci d'avoir accepté mon invitation afin de revenir sur ton épopée. En quelques mots, tu es né en Alsace en 1966. Après une scolarité à Strasbourg, tu intègres Télécom Paris. Et en 88, en tant que jeune ingénieur, tu rejoins le service public. Tu deviens fonctionnaire des postes et télécommunications aujourd'hui à Orange, d'abord en Égypte, puis à Paris. Dans le privé, tu es notamment passé par chez SEMA Group, mais ton ambition était de devenir ton propre patron. En 2001, tu rejoins Rennes pour créer Niji dans le but d'accompagner la transformation numérique des entreprises de tous secteur, économique et de toute taille. Parmi tes clients, la société compte des mastodontes comme EDF, Alstom, la SNCF ou Orange. 21 ans plus tard, Niji représente plus de 900 emplois entre Rennes, ici les moulineaux Nantes, Lille, Lyon et Bordeaux et affiche un chiffre d'affaires avoisinant les 100 millions d'euros. Et toi Hugues, connaissant ton esprit de contradiction, je ne pense pas que tu te présenterais ainsi. Bonjour
1: Sébastien, si probablement tout, tout ce que tu as dit me va très bien, j'ajouterais que je suis profondément amoureux de la chose entreprise, la chose entreprise me, me fascine et c'est pour ça que j'ai finalement opté pour la création d'une entreprise, je suis aussi extrêmement intéressé par la relation humaine, j'aime fondamentalement les gens, j'aime construire des, des liens, jeter des passerelles entre les gens, je suis bien sûr breton d'adoption il faut le dire mais probablement plus chauvin pour la Bretagne que bien des, des bretons. Je suis globalement curieux et en général, finalement, passionné par ce que font les autres, donc toujours en
0: quête de les, de les comprendre et d'aller vers eux. Ouais. Et, et justement, ce parcours qui est hyper riche, on va revenir là-dessus tout au long de, de l'interview, mais quelles sont les dates clés ou les rencontres clés de, 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 de ton parcours je pense, tu l'as
1: dit, dit tout à l'heure, le choix de, de quitter assez vite la, la fonction publique dans laquelle je m'étais engagé pour rejoindre finalement le monde de, de l'entreprise, c'est ma groupe, tu l'as cité, de rencontrer un patron absolument exceptionnel qui est aujourd'hui toujours administrateur de, de Niji, de, de l'entreprise que, que j'ai créée, qui m'a permis de m'émanciper très vite, de, d'avoir très vite des, des fonctions euh, intéressantes et des jobs de, de responsabilité. Euh, ce choix, effectivement, en juin 2001, de, de quitter cet univers euh, des grandes maisons où je me disais régulièrement que si j'étais le patron, je ferais autrement pour, à mon tour, finalement... Euh, créer une entreprise qui était finalement aussi le prétexte à revenir en Bretagne puisque j'avais fait le choix de, de quitter Paris et, et de venir plutôt que de revenir m'installer en Bretagne où je venais déjà très régulièrement, où j'avais construit des, des réseaux d'amitié de, de longue date, donc 2001 bien sûr, le 12 septembre 2001, tout le monde se souvient de ce qu'il a fait le 11, premier jour d'existence officielle de, de Niji euh, et puis après euh, ces 20 ans qui passent euh, très très vite, il euh, y a probablement quelques dates clés, je m'en souviens pas nécessairement mais euh, ça passe très vite et euh, peut-être le fait d'avoir fait monter à bord euh, fin 2014 un directeur général délégué, Jérémy Manigne, qui euh, me permet finalement aujourd'hui de prendre plus de recul sur le développement de l'entreprise et d'avoir la garantie d'une exécution euh, parfaite au quotidien euh, une entente très complice euh, entre nous deux et du coup euh, la possibilité d'envisager des, des développements extrêmement, euh, extrêmement puissants.
0: Euh... Et, et, et Niji alors justement, ça fait quoi
1: Niji c'est à la fois un cabinet de conseil, c'est une agence de design et c'est une entreprise de services numériques dans l'acceptation euh, par défaut très technique que l'on a de l'entreprise de services numériques. Donc c'est une entreprise de conseil, de design et de technologie qui du coup accompagne la transformation numérique, la transformation digitale, c'est pareil, hein, d'entreprises de tout secteur, de toute taille, tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment accompagner nos clients sur l'impact du numérique au niveau de leur stratégie, leur raison d'exister, la mission qu'ils se donnent, euh, leurs propositions de valeur, les modèles économiques vers lesquels ils doivent aller, les partenariats stratégiques qu'ils doivent construire, mais aussi l'impact du numérique sur leur développement commercial, le développement de leurs ventes, le, la connaissance de leurs clients, la possibilité euh, de connaître et euh, d'interagir avec les utilisateurs finaux de leurs offres de produits et services. Et puis, enfin, l'impact du numérique sur euh, l'organisation interne de ces entreprises, amener ces organisations vers plus de transversalité, euh, plus de Porosité, plus de transparence, plus d'agilité, à l'image un petit peu de ce que le numérique nous amène dans nos vies privées finalement et qu'on est en droit d'attendre dans l'entreprise. Et pour finir, l'impact du numérique sur les machines, sur les usines, sur l'industrie, ce qu'on appelle parfois l'industrie du futur et cela on le travaille avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, depuis les actionnaires, la gouvernance, la direction générale, les fonctions business, les métiers, les opérationnels sur le terrain, les managers de ces opérationnels, bien évidemment les gens en charge des technologies de l'information et de la communication, du digital. Et on ne s'arrête pas aux idées. Euh, on va jusqu'à la concrétisation de, cette idée, de ces idées pardon, euh, parce qu'on maîtrise les technologies, parce qu'on sait conduire des projets en engagement de résultats, on sait livrer des solutions opérationnelles et on a fait ce choix euh, très original en 2007 euh, de développer une activité de design au sens fondamental du terme, c'est-à-dire mettre l'utilisateur au cœur de tout ce qui paraît simple à dire. C'était précurseur. beaucoup plus compliqué à faire et c'était effectivement précurseur et peut-être aurais-je pu te répondre tout à l'heure dans, dans les dates clés euh, finalement que je retenais que 2007, le moment où j'ai décidé de lancer le design en découvrant les nouvelles interactions que nous proposait l'iPhone, était une date clé parce qu'effectivement le design est devenu totalement euh, central dans notre développement et il est central dans euh, ce que peut être l'acceptation par les gens, par les utilisateurs, euh, de tous les dispositifs numériques qui sont mis à leur disposition aujourd'hui. Voilà. Donc Niji, euh, je, je dis parfois, c'est cette, euh, cette fratrie. Hein, ce sont ces trois enfants, euh, 16, 18 et 20 ans, euh, l'aînée a fait le choix euh, de faire une prépa commerce et euh, euh, de faire une école de management et elle démarrera probablement sa carrière euh, dans un cabinet de conseil euh, le second il est en prépa scientifique qui rêve de faire une école d'ingénieur et de devenir euh, l'un des meilleurs développeurs euh, chez Google ou, ou ailleurs et puis la petite dernière euh, elle regarde les deux aînés elle se dit moi je ne veux pas faire ce qu'ils font euh, je ne sais pas ce que je veux faire mais je sais ce que je ne veux pas faire et euh, elle ira probablement à l'université, elle s'intéresse énormément aux gens, à la diversité, aux relations humaines. Elle fera de la sociologie, de la psychologie, elle ira peut-être vers l'anthropologie et elle se retrouvera dans une agence de design. Et pourtant, ces trois gamins qui ont une conception de la vie très différente, des choix scolaires quasi-orthogonaux, eh bien, ils sont frères et sœurs, ils sont bras dessus, bras dessous, ils ont les mêmes parents, ils ont la même ADN familiale, ils ont grandi sous le même toit, ils prennent plaisir à se retrouver dans la maison familiale, bras dessus, bras dessous, quand c'est pour la famille, eh bien, Niji, euh, le conseil, le design et la technologie, c'est un peu ces trois enfants euh, ah ouais. qui sont différents mais qui s'aiment par-dessus
0: tout et qui ont une ADN commune à offrir à, à, à ses clients. Et, et il n'y aurait pas un quatrième et un cinquième enfant entre Kermi et puis euh, la dernière autour de la, la, la cyber, Imeneti
1: Oui, alors c'est une bonne remarque. On aime beaucoup l'intrapreneuriat chez Niji, on aime euh, permettre aux gens qui ont des idées euh, de les développer et donc effectivement... En 2009 et 2010, on a incubé, c'est-à-dire qu'on a prélevé, si je puis dire, sur l'organisation de Niji, quelques consultants, quelques designers et quelques ingénieurs pour se lancer dans l'aventure d'un produit, c'est-à-dire répondre aux besoins d'un marché. De façon générique et non plus se contenter de répondre aux besoins spécifiques de clients à travers des projets particuliers. C'est toute la différence entre les métiers de service et les métiers de produits qui sont extrêmement différents, voire incompatibles. Et c'est la raison pour laquelle en 2011, on a spin-offé, comme on dit en franglais, cette activité produit et on en a fait une entreprise à proprement parler, Curmi Software, qui exécute un modèle de, de, de pure player, d'éditeur de logiciels, d'éditeur de produits, et qui du coup euh, se développe dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, euh, dont 40% aux états unis on a une très belle filiale à New York, euh, un très beau bureau à Berlin, à Dubaï, on va rejoindre Singapour aussi, où Niji se trouve déjà, euh, et euh, effectivement Effectivement, on a enfanté ce, ce quatrième enfant dont tu parles, qui est pour le coup très différent des trois précédents. Et puis il y a le petit dernier, le petit dernier dans la cybersécurité. On ne peut pas avoir son siège social à Rennes, on ne peut pas être impliqué dans l'écosystème Rennais comme on l'est, sans se dire à un moment ou à un autre qu'il faut faire quelque chose dans le domaine de la cyber. J'avais mes traumas dans ce domaine lié à mes activités professionnelles d'avant Niji, où j'avais souffert d'une hyperverticalisation façon Ayatollah de ses expertises en cybersécurité. J'ai voulu à deux reprises les redévelopper de façon très transverse dans Niji, ça ne marchait pas. Et là, cette fois-ci, on a trouvé la bonne recette, on a trouvé la bonne façon de faire. Et effectivement, on a lancé une filiale spécialisée qui s'appelle Imineti et qui est la task force cybersécurité de Niji à part entière. Donc, c'est iminetti by Niji. Ça a moins de 18 mois. C'est déjà une vingtaine de consultants et d'experts bien affûtés et un carnet de commandes comme tu peux l'imaginer ouais. Euh, plein rabord.
0: Et, et justement, quelle est ta vision euh, d'entrepreneur concernant euh ton marché, tes marchés, le marché des ESN Alors, le marché des, des ESN, euh, le marché des
1: ESN, alors bon, moi je suis convaincu que euh, l'option qu'on a prise euh, qui est euh, de mettre sous un même toit euh, cette capacité à s'intéresser aux enjeux, aux finalités des choses, donc au pourquoi des choses, c'est notre activité de conseil, de se focaliser vraiment sur le quoi, l'utilité, le service que ça rend, donc c'est le design, et effectivement euh, d'être capable de euh, modeler euh, Finalement, cette pâte à modeler qui est le logiciel pour fabriquer euh, les solutions, voilà, ça c'est c'est le bon mélange, c'est le bon cocktail. Mais tout le monde ne peut pas faire ce checker. Je pense qu'aujourd'hui, n'être que technique, par exemple, pose euh, le vrai problème euh, de ne pas parvenir à rencontrer les enjeux des clients, de ne pas parvenir à échanger avec les, les stakeholders, comme on dit en anglais euh, chez ses clients. Donc, je pense que, voilà, il faut savoir euh, allier ces différentes disciplines dans une même proposition. De Valeur. Et c'est très compliqué parce que euh, les trois gamins dont je parlais tout à l'heure de 20, 18 et 16 ans qui font des choix radicalement différents, ils sont juste extrêmement différents et souvent ils se chamaillent, euh, ils ne se comprennent pas, ils ne s'habillent pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes rythmes de vie. Eh c'est pareil dans l'entreprise, ce mélange est compliqué à faire après on a des enjeux de taille critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas travailler avec des très grands clients, des très grands groupes internationaux, parce que ce sont quand même quoi qu'on en dise, la locomotive de l'économie, même si on adore, on adore encore plus les PME et les ETI dans les territoires dans lesquels on est, et en Bretagne en particulier. On a quand même une course à la taille critique et là, il faut faire très attention dans cette croissance à ne pas confondre grossir et grandir. Il faut s'assurer de toujours grandir, c'est-à-dire qu'en même temps qu'effectivement Effectivement, on opère une croissance quantitative, croissance de son chiffre d'affaires, croissance de ses effectifs, multiplication de ses sites d'implantation, élargissement de son portefeuille client. Il faut ne jamais oublier de grandir, c'est-à-dire insuffler sans cesse de la modernité, de l'innovation, de l'agilité. Voilà, pour que cette dimension qualitative conjuguée euh, à l'inéluctable dimension quantitative fasse que ça résulte dans le fait de grandir et pas dans le fait de grossir. On voit bien en tant qu'individu ce que grossir peut vouloir dire et la difficulté qu'on a parfois à éviter de grossir et, et ce que grandir aussi peut vouloir dire. Ça, c'est un véritable enjeu. Il faut aller vers des taux critiques et on prévoit assez rapidement
0: d'atteindre les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires chez l'IGI. Et, et justement, dans, dans cette guerre des talents, euh, tu as... Être bon sur le recrutement, comment as-tu fait Peux-tu nous parler un peu de ta marque employeur
1: Alors, c'est effectivement un enjeu, c'est un enjeu très très fort. Moi, je pense que dans la marque employeur, il y a beaucoup de sincérité, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser. Euh, euh, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, dire ce que l'on est. Euh, les quatre valeurs de l'entreprise et elles ne sont pas là juste pour faire beau sur un site web c'est la performance, c'est la bienveillance euh, c'est l'audace et c'est euh, les talents et bien avant qu'on appelle euh, les ressources humaines des talents hein. euh, performance certes mais bienveillance aussi bienveillance certes mais pas bisounours bienveillance dans une logique de performance audace, toujours oser, toujours aller de l'avant toujours conquérir talents parce que fondamentalement nos métiers s'appuient sur des talents nos métiers ne sont rien s'il n'y a pas les talents bon si on est ça profondément dans son quotidien, euh, alors c'est très facile de le dire et c'est très crédible de le dire et euh, les oreilles dans lesquelles ça tombe euh, l'entendent de, de la bonne façon. Mmh. Ils croient, nous rejoignent et vivent au quotidien le fait que c'est vrai, le côté vrai des choses. On a énormément de retours ben, à part des gens qui nous rejoignent, qui assez vite nous disent ben, « écoutez, euh, nous on est content ». Parce qu'à quelque part, ce qu'on trouve ici, euh, c'est ce que vous nous aviez dit qu'on viendrait trouver. C'est ce qu'on cherchait. C'est pour ça qu'on est venu. Euh, et du coup, on va faire venir d'autres gens. On a plus de 50% de cooptation chez Niji. Euh, c'est peu. Je préfère récent. Mais c'est quand même beaucoup par rapport à beaucoup d'autres ouais, entreprises. Ouais. Euh, voilà. Donc, c'est de l'engagement dans les technologies, parce que dans nos métiers technologiques, les gens viennent chercher la possibilité de travailler les technologies les plus avancées, les technologies les plus pointues, donc la, la tech. On a des gens qui aiment la tech, qui sont passionnés par ça, et si on leur demande de travailler dans des environnements du passé, ça ne le fait pas. Cette capacité à travailler en synergie, à dire « ok, je suis un développeur, je suis un un tech, mais je vais côtoyer tous les jours des designers, des gens qui, qui possèdent ces disciplines, qui consistent à, à travailler l'émotion, l'expérience, l'interaction, l'interface. C'est quand même passionnant, c'est parce que j'ai appris à l'école, c'est parce que je faisais dans ma boîte d'avant qui n'était que tech, qui n'était qu'une ESN technologique. Là, je côtoie quotidiennement des designers et c'est pas deux, trois freelance qui se baladent dans les couloirs, c'est 160 personnes chez Niji. Et puis, les consultants, les consultants qui sont au quotidien au cœur de l'évolution des marchés et des métiers de nos clients et qui amènent à quelque part aux ingénieurs, aux développeurs, la compréhension des, des finalités de ce qu'ils font et qui réciproquement apprécie énormément de pouvoir travailler dans une entreprise où on n'en reste pas au conseil, c'est-à-dire qu'on n'en reste pas à la recommandation, on n'en reste pas à l'idée pour laquelle on est payé, mais on peut voir cette idée se concrétiser, parce que l'entreprise va plus loin que de conseiller, elle réalise, et elle réalise, en mettant l'utilisateur au cœur de tout, et on sait tous en tant qu'individu que l'utilisation d'une application, par exemple, sur un mobile ou sur un site web, l'application application dont on sent qu'elle a été faite pour nous, on a l'impression qu'elle a été faite exactement pour soi-même, c'est quand même beaucoup plus agréable, on y revient beaucoup plus souvent, que quand on doit utiliser une application dont l'interface est désastreuse, l'ergonomie totalement absente. Donc, incontestablement, le One Energy, cette promesse d'avoir le conseil, le design et la technologie pour chacun des acteurs spécialisés dans chacune de ces trois activités c'est une forte valeur ajoutée et euh, euh, on est extrêmement crédible de dire que ce One Energy fonctionne. Pourquoi Parce que nous n'avons fait que de la croissance organique jusqu'ici. Nous n'avons pas fait de croissance externe. Donc nous ne sommes pas une entreprise de technologie qui a racheté un cabinet de conseil en se disant que ça lui permettrait de remonter un peu dans les niveaux d'interaction chez les clients. Nous ne sommes pas un cabinet de conseil qui a racheté une agence de design en se disant que ça lui permettrait de prendre les problématiques clients par le bout de l'utilisateur et pas seulement des process. Non, nous sommes une famille avec ces trois ados qui
0: ont grandi ensemble, dans leur diversité et dans leur complémentarité. Et, et justement, revenons un tout petit peu encore sur, sur les talents. Tu as quelques-uns qui ont décidé de, de voler de leurs propres ailes. Euh, je pense euh, à, à Fluger, Digital for Better, ou, ou Léo Care. Oh. Euh, c'est des gens que tu as trouvés très tôt et qui ont aujourd'hui des, 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 des parcours assez magnifiques. Je pense euh, à Léo Caire qui a fait une levée notamment de 100 millions d'euros dans le domaine des Azure tech euh, Ah oui, oui. Non, bah alors ça, c'est Christophe, Christophe Dendroit, Dendroit,
1: le fondateur de Léo Caire. En plus, d'être un ancien collègue de, de Niji, est un de mes deux cofondateurs, euh, les deux personnes à qui j'avais proposé de cofonder euh, Niji, Christophe et Laurent, donc bien évidemment je suis très admiratif de ce qu'il fait. Et Niji a été une vraie rampe de lancement pour lui, parce qu'au passage, il s'occupait du secteur des assurances, de la banque et des assurances, mais qui était pendant longtemps, et notamment à l'époque où il s'en occupait très tiré par les assurances. Donc Niji lui a permis de découvrir, de comprendre, d'affiner les enjeux de transformation du monde de l'assurance. Niji lui a permis de ne pas en rester à l'idée de cette transformation, mais d'acquérir les technologies permettant de faire cette transformation. Et animé d'un esprit d'entreprendre qui était le sien, et c'est d'ailleurs bien pourquoi je lui avais proposé ainsi qu'à Laurent Saint-Marc de venir créer NIGI avec moi, euh, il était totalement disposé pour prendre son envol à son tour, et à son tour d'ailleurs, créer une entreprise dans un modèle différent, qui n'est plus un modèle de service, où on conseille, où on design, où on réalise des logiciels à de la façon, mais qui est un modèle de service productisé hein, que l'on édite hein, et que l'on distribue euh, et qui incarne bien ce que doit être l'évolution de, de l'assurance vers le fait de mettre juste l'utilisateur au milieu de tout, hein, de lui offrir la simplicité, l'efficacité. Quant à euh, Digital for et, et Freugre, donc ça c'est euh, euh, un groupe de gens qui très tôt euh, croient euh, à l'entreprise à mission, euh, croit euh, à la frugalité euh, numérique, euh, croit au fait que le domaine du numérique doit être pris aussi sous cet angle de contribution aux enjeux environnementaux. Euh, et décide pour le coup de, de créer une entreprise autour de ça. On a beaucoup discuté à l'époque de l'opportunité de la créer ou pas dans l'univers Niji, l'opportunité que Niji soit associé ou pas. Euh, les enjeux qui nous tirent aujourd'hui font que c'était probablement pas la bonne façon et il était préférable de leur laisser la liberté de le faire en tant que tel. Il faudra maintenant prouver aussi que le passage d'un modèle de service, qui est la raison d'exister de, de Digital for Better, vers un modèle de produit, qui est apparemment la raison d'exister de Frog, fonctionne. Il y a des choix fondamentaux à faire, qu'il faut faire assez tôt, et euh, on en discute de temps à autre. Je suis certain qu'ils sauront les faire, puisque Niji
0: euh, les a fait. Donc, euh, ils ah ouais. les ont vus faire et réussir chez Niji. Restons dans le domaine des, des, des startups. Euh, je, je suis témoin que, que tu en aides beaucoup. Euh, je pense à Mister Suricat du côté de Nantes autour du test. Tu, tu investis euh, du temps ou de l'argent dans, dans des startups
1: Oui, du temps, euh, c'est clair. De l'argent, un peu moins parce que euh, je considère qu'investir est un métier. Euh, et je considère aussi euh, qu'investir dans une entreprise euh, dont on ne peut pas suivre ensuite de façon euh, suffisamment proche, suffisamment détaillée, je serais même tenté de dire avec une forme euh, d'autorité sur les choix, euh, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est un passage culturel que je n'ai pas encore fait. Et je suis presque plus à l'aise pour accompagner de mon temps euh, dans le cadre de leur gouvernance dans des conseils stratégiques, par exemple, des advisory boards, des conseils de surveillance, des entreprises de type start-up, sans avoir aucun intérêt euh, économique, finalement, dans leur développement, parce que, voilà, du coup, euh, c'est euh, la pureté des recommandations, pour la pureté des recommandations, et on n'y mélange pas des enjeux d'argent. Euh, mais oui je, 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 oui, je suis quelques, quelques, quelques start-up à, à Rennes et à Paris, et... Euh, euh, si possible, d'ailleurs, euh, paradoxalement, dans des univers un peu différents de ceux qui
0: sont euh, ceux de Niji, Voilà, histoire aussi de me, de me divertir, si je peux dire, et de me changer les idées. Et, et justement, euh, quel conseil tu, tu peux donner à ces jeunes porteurs de, de projets bretons Quels
1: conseils je peux leur donner Quel conseil je peux leur donner, euh, peux leur donner Alors, paradoxalement, pas nécessairement les, les, les conseils les conseils qu'on qu qu'on entend souvent donner. Moi, je dirais un peu donner du temps au temps, donner du temps au temps parce que l'entreprise, en tout cas, quand on la voit dans la perspective de la durée, c'est un, un marathon. Euh, et bien évidemment, il y a des sprints qui jalonnent ce marathon, mais il ne faut pas concevoir l'entreprise que comme un sprint, parce que sinon, on, on s'épuise complètement. Donc, c'est un marathon, donc il faut économiser son énergie, il faut donner du temps au temps. Il faut aussi être épicurien, il faut y prendre du plaisir, il faut euh, s'entourer, bien évidemment, s'entourer dans l'entreprise et s'entourer par la gouvernance de l'entreprise. Je vois beaucoup trop de, de jeunes entreprises, de start-up, euh, qui n'ont pas de de structures de gouvernance qui n'ont pas de, de comité d'accompagnement autour d'elles avec des, des fondateurs qui par ailleurs, euh, sont tellement convaincus de ce qu'ils font, qui voilà, qu considèrent ne, ne pas avoir besoin d'être aidés. Euh, et c'est vrai qu'on les aide globalement tellement, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une période, euh, dans un monde extrêmement propice à accompagner euh, l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat de type start-up, et en particulier dans l'univers du numérique. Euh, euh, on peut... Euh, à un moment ou un autre, avoir l'impression que finalement, rien d'autre que les levées de fonds ne nous apportera quoi que ce soit, euh, et que c'est l'argent, et qu'avec l'argent, on fera tout. Et pourtant, on peut voir euh, les plus belles levées de fonds euh, rouler sur le haut de son bilan et manquer à un moment ou un autre des quelques conseils euh, qui permettent d'éviter de faire des bêtises. Et pour revenir euh, à Léo je pense que Léo a su aussi très tôt euh, s'entourer d'un certain nombre de bons conseils, d'un certain nombre d'advisors qui sont des référents sur leur domaine respectif et qui, je n'en doute pas un seul instant, accompagnent Christophe de façon extrêmement pertinente. Donc entourez-vous euh, accepter une gouvernance qui vous challenge euh, voire parfois qui vous donne l'impression de vous contrarier c'est à elle aussi de savoir le faire avec euh, le tact avec le style avec la façon hein. une fois de plus euh, quand on est dans la gouvernance d'une start-up euh, on n'est que conseiller on n'est que on n'est qu'advisor qu on n'est pas, pas, pas à l'exécution, on n'a pas la responsabilité de On peut avoir investi un peu d'argent, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est rien par rapport à ce que d'autres viendront faire. Il faut rester à sa place, c'est un équilibre compliqué à trouver. Ce n'est pas le même que celui qu'on peut trouver d'ailleurs en étant administrateur d'entreprises industrielles, je dirais plus traditionnelles. Et, euh, comme tu aussi. Comme côté. je le suis aussi ouais, ouais. Euh, par ailleurs, et comme d'ailleurs très honnêtement, fondamentalement, je préfère l'être. Moi, je suis fondamentalement beaucoup plus passionné par les entreprises euh, de l'économie qu'on se croit obligé de qualifier aujourd'hui de, de traditionnelle, <rire> voire parfois d'ancienne. Moi, j'aime profondément les PME, les ETI de nos territoires euh, parce qu'elles ont un rôle euh, euh, multigénérationnel souvent dans le maintien euh, d'une cohésion euh, sociale-économique à l'échelle du territoire. Ces entreprises, dans la ruralité des territoires, sont les garantes de l'équilibre socio-économique des territoires et ça c'est extrêmement beau, c'est extrêmement noble. Leur développement s'inscrit toujours dans le temps j'ai parlé d'entreprises multigénérationnelles, d'entreprises familiales, et ça, ça me passionne complètement, ouais. hein,
0: d'accompagner ces boîtes dans le temps, c'est passionnant et c'est très enrichissant. Et, et justement, si on parle euh, des aînés du Club des 30, euh, cette jeune génération, euh, on va dire, versus euh, cette génération d'entrepreneurs exceptionnels, euh, t as, t as un mot à dire euh, là-dessus, je, je me souviens d'avoir lu dans le télégramme et, et, et je, je partageais ta vision tu disais euh, à côté de, de, de ces gens-là euh, nous sommes des nains
1: oui, enfin c'est sûr,
0: sûr que voilà euh,
1: les aînés du club des 30 euh, les plus les plus emblématiques et les plus puissants, je dirais, à quelque part de nos, de nos entrepreneurs de, de Bretagne et des pays de la Loire, en l'occurrence, puisque le Club des 30 rayonne sur le, le Grand Ouest. Euh, C'est impressionnant de voir ce que ces gens sont parvenus à faire euh, sur des temps très courts, on a des groupes qui capitalisent, enfin, qui, qui cumulent plusieurs milliards de, de, de chiffres d'affaires, euh, qui sont totalement internationaux, qui sont encore largement maîtrisés sur un plan capitalistique et stratégique, qui continuent à innover, dont parfois euh, les successions sont... Euh, travailler prévu, anticipé, donc euh, zéro risque, ce n'est pas toujours le cas, me semble-t-il, mais euh, euh, oui, ça force le respect et, et ces gens continuent à conserver du temps, de l'attention pour leur territoire, le territoire dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont investi, donc euh, respect, parce que je dis parfois que Niji, euh, ça fait quand même déjà 20 ans, on a passé le cap de nos 20 ans en septembre dernier, alors ok... Euh, « Ok, c'est génial, on a développé une entreprise de plus de 100 millions, euh, qui emploie plus de 1000 personnes, qui a plus de 300 clients, Enfin, c'est extraordinaire. Euh, » Oui, mais enfin bon, euh, d'aucuns pourraient dire qu'on s'est un peu tourné les pouces quand même, parce que 20 ans, euh, c'est une tranche de vie. Et je dis parfois que moi, quand j'ai entrepris Niji, j'étais dans ma 35e année. Aujourd'hui, j'ai passé mes 55 ans, 20 ans euh, dans cette euh, période de vie, euh, on peut parfois avoir l'impression d'y avoir passé sa vie, d'y avoir consacré sa vie. Hein, parce que contrairement à d'autres, je n'ai pas démarré l'entreprise à 20 ans euh, et je n'en ai pas 70 aujourd'hui. Et pourtant, je peux avoir l'impression d'avoir passé ma vie dans Niji et de n'avoir fait qu'une entreprise de 100 millions qui emploie 1000 personnes. Et donc, c'est rien du tout par rapport euh, aux grandes ETI, dont je ne citerai pas les noms, mais on pense tous aux mêmes. Donc ouais. je dis respect, euh, et mmh. nous sommes des nains, et, et nous ne les rattraperons pas, accessoirement. Donc,
0: euh... <rire> et, et justement, tu, parmi euh, ces, ces gens-là, euh, tu, tu, tu as quelques-uns, euh, tu, tu me conseilles de, de, de les inviter euh, à ce, ce, ce podcast bah Écoute, euh, je
1: dirais que tu en, as, tu en as déjà reçu pas mal, euh, tu en as déjà reçu pas mal... Euh, je peux citer, je peux citer quelques quelques personnes qui, qui me font vibrer. Bon, moi, il y a par exemple un couple un couple d'entrepreneurs octogénaires, Monique et Joël Renaud, qui ont cofondé couple d'ingénieurs DeltaDor. Il y a plus de 50 ans, on aurait dû fêter les 50 ans de DeltaDor en 2019. La Covid en a décidé en 2020, pardon. La Covid en a décidé autrement. Moi, je suis complètement fasciné. Euh, par ce couple euh, entrepreneur complètement emblématique hein, de, de, de l'électronique appliquée à la transition énergétique. Ça fait 50 ans que Monique et Joël nous parlent de transition euh, énergétique et je suis euh, fasciné par euh, la, la, la force de leur union. C'est peut-être un peu intime ce que je dis là, mais tout ce que ça apporte en, en solidité à l'entreprise pour traverser des périodes qui ne sont pas toujours simples, le fait que à leur bel âge, que je respecte par-dessus tout, ils soient encore capables d'innover, d'avoir des idées, et parfois peut-être un peu trop, mais en tout cas d'entraîner toujours leur entreprise sur une trajectoire d'innovation et leur Optimisme, leur foi dans, dans l'avenir, qui transpire complètement euh, sur, euh, sur l'entreprise et qui communique finalement euh, à ses salariés des, des valeurs humaines et des
0: valeurs d'innovation qui sont absolument remarquables. Donc, euh, okay. Monique et Joël Renault. Ok, ok. Euh, Hugues, l'interview touche à sa fin. Quelles questions euh, aimerais-tu que l'on te pose et qu'on te pose jamais
1: euh, Qui suis-je <rire> qui suis-je euh, Je blague un peu, mais euh, voilà, je, je conserve euh, indépendamment de mon job de chef d'entreprise et de la très très forte exposition euh, qu'il amène. D'autant que je m'implique volontiers euh, sur plein de terrains en dehors de de ma seule entreprise, de mes seules entreprises, j'essaie de conserver quand même... Je pense que par nature, je suis très pudique, je pense que j'ai beaucoup de pudeur, et j'essaie dans, dans, ce, dans cette surexposition de, de garder mes secrets, de garder des choses pour moi. Euh, alors je ne sais pas si c'est la question que j'aimerais qu'on me pose finalement, ou plutôt celle dont je me réjouis qu'on me la pose jamais. En tout cas, ça reste probablement une question à poser.
0: Ouais, alors cette aventure, elle est épique
1: elle est épique elle est épique elle est passionnante elle est rythmée euh, elle va vite euh, elle conduit à de multiples rencontres une fois de plus et c'est ça qui me motive elle conduit à, à se mettre à se remettre sans cesse en question parce que je dis souvent que dans nos métiers nous n'existons que parce que nous apportons aux autres c'est à dire qu'en soi, les entreprises du numérique que nous sommes, les entreprises de conseil, les entreprises de services dans le numérique, nous n'avons d'autres raisons d'exister que d'apporter de la valeur et du pouvoir de transformation à toutes les entreprises de tous les secteurs économiques. Mais si ces entreprises s'arrêtent, si ces entreprises n'existent plus, si ces entreprises ne se transforment plus, si ces entreprises ne nous regardent plus, si ces entreprises nous boudent, alors nous ne sommes plus rien, strictement rien, donc on n'existe que par les autres, et donc on est obligé de se passionner pour les enjeux des autres, pour les problématiques des autres, et de se remettre sans cesse en question. Et donc, euh, et donc quand on prend humblement juste conscience de ça chaque matin en se levant, hein, si chaque matin en se levant on se dit qu'on n'est rien euh, autrement qu'à s'intéresser aux autres, euh, alors on sait ce qu'on a à faire
0: dans la journée quoi. Merci Hugues. C'était l'Épopée d'Hugues Méli par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.